0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabar sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio.
1: Olha, se tem alguma ideia que não é dita na medida tradicional, é a história do liberalismo brasileiro e das ideias da liberdade. E hoje a gente contou uma partezinha dessa história, né? que está muito relacionada ao Fórum da Liberdade, que é o maior evento de debate de ideias da América Latina, segundo a Forbes. A gente falou como transmitir as ideias da liberdade, e isso tudo junto com uh, dois associados do IE, que nem eu, e o, com o criador do, do Fórum da Liberdade, que foi criado em 1978 e com a presidente do evento desse ano, que vai acontecer logo mais. Então, se você está preocupado como transmitir as ideias, como acordar as pessoas para o liberalismo, para a importância da liberdade individual, ouça esse episódio que a gente discute muito, muito sobre como mudar a realidade brasileira.
0: Exatamente. O, nós entrevistamos o Carlos Smith, que foi presidente do IE lá em 88, quando, foi, quando ocorreu o primeiro fórum. Ele é formado em Direito e Economia pela PUC do Rio Grande do Sul, empresário nas áreas de incorporação imobiliária, hotelaria, shopping centers, financeiro concessão de crédito imobiliário, atuando nos diversos mercados desde 72, quando ingressou inicialmente na área de alimentação, base estrutural da família Smith. Fundador, uh, presidente de movimentos, fundador e presidente de movimentos liberais do Brasil através da criação, junto com outros companheiros do instituto de, dos Institutos Liberais Estaduais, bem como o IEE, o Instituto de Estudos Empresariais, também criador do Fórum da Liberdade. Foi presidente e vice-presidente nas mais diversas entidades empresariais do Rio Grande do Sul, como do Brasil, com diversos cursos de especialização no exterior, incluindo na Universidade de Chicago. Sócio líder do grupo Smith Co., composto por empresas e fundos nas áreas financeiras, imobiliário, hotelaria, shopping centers, bem como empresas investidoras em oportunidades as mais diversas. E a Vic que também estava conosco hoje, a Victoria Jardim, que é a atual presidente, que vai tocar o Fórum da Liberdade número 35. Ela é formada em Engenharia de Produção e tem pós-graduação em Administração, Finanças e Geração de Valor pela PUC do Rio Grande do Sul tem especialização em gestão de projetos pela Ohio University e em leadership pela IAF na Alemanha. Não sei como é que se fala IAF em alemão. É presidente do IE Instituto de Estudos Empresariais, tesoureira da Relial, a Rede Liberal da América Latina, cofundadora e conselheira do Instituto Atlantis e vice-presidente do Instituto Liberdade. Atualmente trabalha com gestão de projetos em uma software house. É, os convidados de peso hoje, né, Fux? É isso aí. E o TAPA é
1: um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende, que descomplica a sua vida junto com o Estado. São 25 anos de experiência e mais de 300 clientes. Vocês podem procurar eles para tirar dúvidas e conhecer mais sobre o produto em contato arroba DBI Contabilidade, uh, vou fazer isso no e-mail, né, ou no Instagram arroba DBI Contabilidade. E eles têm uma isenção de quatro meses de honorários para quem for cliente indicado pelo Tapa, assim como a abertura gratuita da sua empresa com eles.
0: Exatamente. Se você quer ser membro da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamanvisivel.com.br/barra comunidade e faça uma contribuição para receber o convite para entrar na comunidade do Tapa a comunidade que ocorre lá no aplicativo Discord, Se você não conhece o Discord tem um videozinho lá que a gente explica direitinho como é que ele funciona e tudo mais entre tapadamoinvisível.com.br barra comunidade, faça uma contribuição mensal para receber o convite no seu e-mail e era isso né Fux vamos para o nosso episódio
1: bora lá muito bem, sejam muito bem-vindos, Carlos Smith e Victoria Jardim, é um prazer gravar com vocês como associado do IEE, que sou junto com o Smith, que é um dos fundadores e com a Vitória, que é a presidente atual do IEE e por conseguinte, organizadora do Fórum da Liberdade, uhum. o episódio de hoje a gente vai tratar não só uh, desse grande evento, que já existe há tr... São 35 edições que a gente está indo agora, né? uh, vamos falar da criação do evento, mas o evento é muito significativo porque conta a história do movimento liberal brasileiro, então, quero começar esse episódio perguntando para o Smith É, Smith, por favor, conta para nós aí como é que foi fundar um dos eventos que é, o, é, é até uma frase que o IE trabalha bastante nas redes sociais, né? que é o maior evento de debate de ideias da América Latina, segundo a Forbes. Então, Smith que idealizou, por favor, conta para nós como é que foi criar esse evento.
2: Bom, em primeiro lugar, é um privilégio estar aqui com vocês conversando, trocando ideias hum. e, enfim... Sempre falar sobre liberalismos falar é falar sobre prosperidade é falar seja da alma do pensamento da sociedade seja do que for ao associarmos a nossa ideia o nosso trabalho nós estamos associando e colocando uh, nossa proposta de ideia nesse lixão né prosperidade desenvolvimento né? e enfim uh, Além do privilégio de estar aqui com vocês, compartilhando contigo, Paulo, com a Vitória, com o Júlio, é, isso também dá uma dá, é um momento de, de reflexão daquilo que estávamos fazendo há 35 anos atrás, é, num país bastante inóspito no que tange a ideias, a pensamento, né Nosso país, um predicado que possui os inúmeros predicados, Uh, ele basicamente ele sempre tem sido superficial, ou seja, uh, uh, é um país que busca resultados sempre de curto prazo e muito poucos resultados baseados com lastro, com raiz, uh, que pudessem formar, vamos dizer assim, o viés do pensamento uh, brasileiro adequado, né? essa comunhão de sangues, de pessoas, de imigrantes que constituem a nossa a nossa pátria. Bem, lá nos anos 80, depois de termos, em, se não me falha a memória, nós éramos 12 fundadores, a primeira ata, éramos 12 fundadores é, do IEE, cada um de nós, curiosamente, nós estávamos no estado do Rio Grande do Sul, curiosamente, é, eu tinha voltado, morei 20 tantos anos em São Paulo, estava voltando a Rua Grande do Sul, e, e eu já participava de um trabalho bem importante, talvez o primeiro deles, inaugurado pelo Donald Stewart, que convidou à época meu sogro, eh, o Jorge Gerdau e o Johann Peter para desenvolver a ideia do liberalismo no Brasil, visto que não havia nada, nenhuma informação, não havia nenhum livro, eh, nossos professores tampouco falavam, as universidades não abriam ideia nenhuma, nós só, só conseguimos ter acesso, eh, seja através das escolas, das informações, da própria cultura, né? nós só tínhamos acesso àquele governo intervencionista ibérico, né? vindo de cima para baixo, agoniando o cidadão sempre com algumas novidades, e sempre diziam que era para nossa absoluta felicidade. E, enfim, os anos passavam e o absoluta chegava, mas infelizmente não para a felicidade. Né? Uh, enfim, e aí nós começamos a pensar, cada um foi se juntando, cada colega foi se juntando por alguma razão. Eu tinha passado também alguns anos uh, na Europa estudando, tive a oportunidade, tive a sorte, o privilégio, de fazer bem no momento eh, importante onde começavam a, a haver o acesso à política novamente de liberais. Então, aquelas informações eh, eh, que eu tive, cheguei ao retornar do Brasil, não havia nada e, e nós acabamos nos juntando. Né? E dali, eh, feito esse, esse pequeno grupo de amigos, Privilegiados que eu tive de encontrar com essas pessoas também tão preocupadas quanto o futuro do Brasil, uh, acabamos então montando o IE, e do IE nas primeiras operações, os primeiros uh, presidentes, as primeiras diretorias, justamente estavam uh, organizando e se organizando para que nós tivéssemos alguma consistência mais forte, alguma coisa que pudesse trabalhar de forma... Uh, sistêmica, competente, eficiente, e para isso precisamos buscar novas informações. Então o IE e institutos liberais, um cumprindo, uh, vamos dizer assim, trazer conteúdo e, tra e traduzir por português, outro uh, procurando uh, pegar aqueles conteúdos e começar a retrenar uma ju juventude, jovens, que queriam ser... É, é, efetivamente queriam fazer alguma coisa melhor pela sua própria comunidade, né? acabamos juntando, e a primeira etapa então, do IE foi uma, um, um trabalho inicial da formação de um pequeno núcleo que tinha ideia da ideia que representava o grande liberalismo. E, e em seguida disso eu fui escalado para ser o terceiro presidente, e já me coçando, talvez, pela por ter, vamos dizer assim, também nascido no Rio Grande. fui morar em São Paulo muitos anos. E depois, passados outros anos na Europa, eu já vinha com uma dentro da minha cabeça a minha timindo, que nós tínhamos que estar tá inserido no mundo. E para estarmos inseridos no mundo, nós precisávamos começar a falar do liberalismo de uma forma mais ampla, não restrito por uma plateia. E a forma mais ampla que nós podíamos fazer era criar ao nosso grupo de trabalho a capacidade de falar de forma ampla, sem medo, sem preocupação, solto, descolado, falar com o maior público possível. E como podíamos fazer com o maior público? Bem, naquela época, foi criando, então, uma ideia de um fórum, de um fórum foram da liberdade, né? Foram da liberdade. Então, 87 foi o um dia, foi o ano, perdão, que eu comecei a, a, a colocar isso quando estava presidente, e, e também tive o segundo privilégio de ter uma diretoria mais revolucionária do que eu, melhor ainda composta, que só me ajudaram a, 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 a fazer o trabalho no sentido de que sabiam fazer melhor do que eu, né? Então, uh, uh, isso criou uma possibilidade e forçou para que nós, liberais, na época, uh, saíssemos de um casulo de aprendizado próprio e passássemos a vontade de compartilhar com os nossos compatriotas, com a nossa comunidade, a possibilidade e a prosperidade que outros povos viviam trazer um pouco para o Brasil, já com uma base é, de informação disponível. É, desculpe, acho que tomei um pouco de tempo Não. demais, mas é, é que isso dá uma emoção muito grande, a gente precisa estimular cada vez mais que isso aconteça. Obrigado. Né?
1: É muito interessante, gente, porque se não fosse o Fórum da Liberdade, esse programa provavelmente não existiria, porque tanto como eu como o Júlio fomos influenciados pelo Fórum da Liberdade. O primeiro fórum que eu fui foi em 99, porque o Thelmo Costa, meu tio, presidiu o IE, e começou a me chamar e eu comecei a ir no, naquele evento. Eu já falei essa história algumas vezes no podcast, já. como foram vários fóruns da liberdade que eu fui que botaram uma sementinha na minha cabeça só que eu não li os livros, eu não estudava, e daí eu não, não entrei para o liberalismo. Demorou um tempo, um dia, eu comecei a estudar, e daí fez, tudo fez sentido. Mas essa experiência tua lá de 88, de vocês, aquela época, eu estava vendo o evento, vou colocar nas notas do episódio, o, como é que foi esse primeiro evento. Tá lá no, for, no, no YouTube do Fórum da Liberdade, uh, tinha entre seus palestrantes, tinham duas figuras né, muito, muito famosas, uma é o Roberto Campos, o outro Donald Sturgeon Jr., que o Roberto Campos, a, a palestra dele é muito, muito legal, a do Donald Sturgeon também, infelizmente os temas são atuais, e daí se passaram todo esse tempo aí, e eu me pergunto assim, Smith, qual é a tua percepção do impacto do Fórum da Liberdade, desde então, nas ideias da liberdade no Brasil?
2: Eu acho que o Fórum da Liberdade, ele teve, vamos dizer assim, um, 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 uh, vamos dizer assim dois viés bem importantes. O primeiro viés, na forma interna, nós liberais uh, começamos a não ter medo de falar sobre o liberalismo para o mundo. Né? Porque, sei lá, eram poucas pessoas. Uh, todo, naquela época... Uh, a, a ideia positivista que já que tinha tomado forma no Brasil e era representada, vamos dizer assim, principalmente pelos militares da época, e nós ainda estávamos sobre aquela tutela, né? uh, uh, apesar de serem chamados de direita, se comportavam, vamos dizer assim, muito próximos dos mesmos valores de uma sociedade autoritária, média autoritária de esquerda. Interessante isso. Então, nós não tínhamos companheiros. Nós tomávamos bombardeio de tudo que é lado. Por tudo que é lado. É, é, inacreditável. É, enfim. E, então, nós, através do Fórum da Liberdade, nós começamos a perder o medo de falar aquilo que trazia prosperidade para os outros povos Apesar de que ninguém, no início, entendia nada mas tinham fatores, tinham fatores que as pessoas diziam ao final de uma palestra, ao final do primeiro fórum, ao final do primeiro fórum, eu devo ter ficado quase duas horas, porque era a imensidão de jovens que diziam assim, mas esquisito, eu penso como tu, mas isso é liberalismo? Eu, eu tenho a ideia de que liberalismo, na verdade, é libertinagem, e que esse negócio de libertinagem não é uma coisa legal na, 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 na vida da gente, porque o cara achava até que era uma mistura de sexo, assim, sem desregrado, tá? Sim. Na verdade, é, é, e o cara disse, mas não pode ser... Eu dizer, mas tu não gosta de ter opinião própria? Claro que eu gosto, meu pai não deixa direito, o um militar não deixa, etc. Cara, então, tu é um liberal, porque eu quero ter opinião própria. Nós precisamos ter esse direito, essa liberdade, esse acesso. Né? Então, nós tivemos dois movimentos, dois eixos muito importantes. O primeiro da ruptura interna, dos nossos próprios paradigmas, perder o medo e nos identificar com os valores mínimos, e não intelectuais da sociedade, mas os valores do povo, aquilo que eles queriam fazer, a liberdade de ir e vir, a liberdade de poder falar, a liberdade de querer trabalhar ou não trabalhar, tá? e eles não sabiam o que se chamava liberalismo. né? E depois, naturalmente, é, é, essa conjugação de fatos que nós começamos através do fórum a tomar uma proporção e começou a levar a outros estados, através do Fórum da Liberdade, porque esse primeiro ano eu tive que, eu, eu acho que eu levei, somando assim, naquele ano de preparação do fórum entre 87 e 88, talvez o, o, o tempo mais investido da, do, naquele ano foi salas de espera dos jornais da época e dos canais de televisão. Porque eu queria falar do tema e, e ninguém me atendia. Né? E, e aí eu dizia assim: bem, eu já, deco, já tinha decorado, daqui eu não saio. Se vocês fecharem, eu vou dormir aqui dentro, até que alguém <risos> me atenda. Alguém, até que eu me atenda. E foi assim que eu consegui, acabando a, a, chegar no, quase sempre nos donos dos. Dos, dos, uh, dos jornais, através de um cara que era o progressista da época, só que o progressista da época tinha outro, com, outro conteúdo que o progressista atual. Né? Então ele me pegava pela mão, talvez com pena, provavelmente com outras coisas, com curiosidade, e me levava para os donos de jornais. Então o fórum da Liberdade começou trazendo os donos de jornais, televisões, etc., para cá, e aí o resto... Boa parte do resto da, 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 dos estados, vamos dizer assim, é, começaram a ter contato também com o liberalismo, muito através do fora da liberdade. E a partir daí, muita gente começou a se identificar com a ideia. Espetacular.
0: Smith, é um prazer falar contigo. É um prazer te ouvir falar desse início, porque é uma honra uh, saber de um dos idealizadores de algo que mexeu com a minha vida, como o Fux acabou de falar, mexeu com a nossa vida e de tantas outras pessoas. E no meio desse caminho que eu fui descobrindo o que, que é liberdade, no meio da minha infância, adolescência, início da fase adulta, que nunca me foi chegado, nunca chegou em mim nada semelhante a isso, eu, eu descobri depois que vários pontos de quando eu descobri a liberdade foi por causa da origem do Fórum da Liberdade do IEE. Né? E desde lá do início, ele influenciou coisas que surgiram depois. Lá no início, a gente ainda não apresentou, a Vic está aqui conosco, a Victoria Jardim. Lá no meu início em Porto Alegre, eu comecei a me envolver com Ideias da Liberdade, eu conheci a Vic no antigo uh, Miss Rand, Clube Miss Rand, que hoje é o Atlantis, e hoje a Vic é presidente do IEE. É, é o é o... É o Smith de 35 anos atrás, né? Só que agora Não. tá com, só que agora tá com um time, tá com, tá com, tá, é, tá, com líder de campeonato, né? Tu tá, tu tá na liderança, né? Como é que, como é que, como é que é esse teu desafio, Vic? Como é que tu chegou uh, para tocar essa instituição importantíssima no Brasil, importantíssima para mim, para a vida de um monte de gente? Uh, e como é que tu chegou lá e como é que é essa tua responsabilidade agora de tocar isso?
3: Vamos lá. Uh, bom, em primeiro lugar, obrigada. Paulo, obrigado, Júlio, pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Smith, muito legal te ouvir contar aí do início, depois eu tenho até algumas dúvidas de como é que se fazia algumas coisas na época. Exemplo, convite de palestrante, se hoje já é complicado fazer por e-mail, como é que tu conseguia levar os caras, se mandava fax, nem sei se tinha fax, enfim. Mas contando um pouco da minha trajetória, né? É, foi justamente através de um Fórum da Liberdade. Então, é, é muito legal isso, e, e fico muito contente de estar de, de tá aqui contando, porque quando eu entrei na faculdade, eu já tinha mais ou menos um mindset liberal, mas eu, é que nem o Smith falou, não sabia dar nome para aquilo, não fazia ideia de que existia um grupo de pessoas que pensava parecido. É, e aí, na época que eu estava na universidade, é, foram pessoas, que são os associados, né, divulgar o fórum lá na sala de aula, e aí eu, ah, que legal, ok, tem que fazer minhas horas complementares aqui, né? É, beleza, vou tinha umas pessoas, tem uns empresários interessantes, é, sempre gostei muito de ouvir empresários, é, ok, vamos escrever nesse negócio. E aí me escrevi e fui, e acho que na época fui para ver o Vicente Falcone, sei lá, que me atraiu mais e acabei uh, sendo super sugada ali pelas pelas ideias, porque sempre foi algo que me chamou a atenção, assim, é, principalmente a repre repreensão é, de professores no ensino médio assim com relação ao empresário. É, então, eu vi uma coisa na escola, mas chegava a, na fazenda lá do meu pai e vi uma realidade completamente distinta, né que nada tinha a ver com opressão, senão com com uh, oportunidade. É... E aí fui, eu, então, me interessei super pelas ideias e quando eu fui comprar o ingresso do fórum, Júlio, era na mesma plataforma que estava vendendo o ingresso da conferência do Atlantis. E aí eram dois dias antes, que na época não era Atlantis, né, era o clube Miss como tu dissesse, e acho que era a conferência do EPL ainda na época, uh, e aí eu resolvi comprar o ingresso para a conferência deles também. Uh, e aí, quando saí dessa imersão de quatro dias, conferência, mais fórum, eu fui atrás de ver como que eu conseguia é, continuar aprendendo mais sobre aquilo, né? É... E aí, fui atrás do IE, lá pentelei horrores para me deixarem fazer o processo seletivo com 18 anos. O processo seletivo do IE é com 21, né? Enchi tanto saco que me deixaram fazer, mas depois, quando cheguei lá no final, disseram, tá, mas é, é, não é, é contra o estatuto te deixar entrar, então, volta daqui uns 3, uns 4 anos. É... E aí, então, eu tinha que arrumar como que eu ia atrás dessas, dessas ideias, se não fosse via IEE, e lembrei da conferência do TPL, fui atrás do grupo de jovens que organizou, eu fiz amizade com esses jovens, pessoas brilhantes, Júlio incluído no grupo. Não é... jovem. É... <risos> é... E comecei a participar dos eventos, que na época a gente fazia quinzenal lá na SPM, né, aos sábados, também levando palestrantes. Comecei a participar dos eventos, comecei a me inteirar, e aí a coisa foi tomando corpo, se institucionalizou. É... Enfim, então foi... é mais ou menos essa história aí de como como eu entrei no...
0: Mas daí, como é que tu. Como é que, ouvindo o Smith, como é que tu toca essa responsabilidade? Porque não é fácil, né? É um, é um, assim, para quem não conhece o Fórum, pessoal, é uma. É, de, é, medidas, proporções e, e relevem a palavra que eu vou utilizar, mas é a meca do liberalismo. É assim, é o lugar que todos os liberais vão para lá. Até eu, eu seguido, digo. O evento é às vezes é mais bacana pelo público do que pelos palestrantes, porque a quantidade de pessoas bacana que tu encontra lá caminhando é muito legal. Como é que é a, a responsabilidade? Como é que como é que tu tá fazendo isso assim, Vick? Porque eu o IE é tão importante na minha vida que eu sou fundador de um IFL, né? O IFL de Brasília que é completamente inspirado no IE. E, e assim, ouvindo o Smith falar aqui, eu estou anotando várias coisas, porque eu sou, hoje eu sou conselheiro do IFL, Tem né? Várias coisas que a gente tem que fazer, que a gente está no nosso quarto ano, a gente não fez o nosso primeiro fórum ainda. Então é, é muito semelhante ao que o Smith está nos contando. A gente tem que fazer o nosso primeiro fórum, a gente tem que desenvolver essa, esse, esse grupo de pessoas uh, que é fundamental para o desenvolvimento do liberalismo naquela cidade, Brasília, principalmente, que é muito importante. Uh, mas como é que faz hoje esse, esse mar de coisas que é o fórum? Como é, que tu, como, é que, como é que é o desenvolvimento disso? Conta para nós, assim, o pessoal ter o tamanho que é o fórum, porque talvez o pessoal possa não entender.
3: Legal. Uh, acho que a receita de bolo, na verdade, é muito parecida com a do Smith ali. Uh, eu tenho que ter uma diretoria tão maluca quanto eu uh, <risos> e que trabalhe tanto quanto eu, assim. Acho que, na verdade, essa é a receita de bolo do EA e do fórum, né? Essa renovação de lideranças, lideranças capazes uh, de conseguir fazer Uh, a coisa prosperar ao longo do tempo, né? E se reinventar e, se, e renovar, né? Acho que a gente teve aí dois anos de pandemia, uh, que poderiam ter sido catastróficos, por EA e por Fora da Liberdade. A gente teve duas lideranças puxando fóruns fantásticos, mesmo que no formato uh, online, né? Uh, inclusive um ali logo na iminência de quando tudo aconteceu e a gente conseguiu botar de pé. Então, a gente está indo para a 36ª edição agora. É, ano passado, a gente teve a volta do presencial, mas ainda foi uma volta tímida. Ah, se vocês forem pegar ali em, em março, a gente mal sabia se ia... Se, tava aquela discussão do carnaval, né? Se ia ter carnaval, não ia ter carnaval. Não teve carnaval, mas teve Fórum da Liberdade, ah, mas aí respeitando uma série de protocolos. Então, esse é o ano da volta, assim, real, né? A gente tem aí a ideia de voltar ao patamar... Uh, que se tinha antes de, da pandemia, e aí, então, reforçando, né, Júlio, uh, tem muita gente bacana passando, mas tem muita gente, de fato, né, são 4 mil, 5 mil pessoas que passam ali na PUC uh, para assistir o Fórum da Liberdade, e eu acho que a grande sacada está justamente no que tu disse, é o grande point liberal, assim, o point de encontro, e, e eu ousaria dizer que não só do Brasil, mas do mundo inteiro, da América Latina, e foi um pouco do que a gente tentou Uh, trazer para essa edição também, a gente vai ter representantes de vários institutos a nível mundial e não só nível Brasil, então vai ter muita gente bacana por aqui, então para citar alguns, Ecton, Atlas, Elial, uh, são institutos internacionais que vão estar aqui presentes, a gente vai ter presença massiva dos IFLs, a gente vai ter presença de Movimento Jovem, Atlantos, JL, Lola, enfim, todos confirmados é... E a ideia é que seja realmente uma grande retomada, assim, num momento que eu acho que se faz muito necessário, assim, né, politicamente falando. Isso é que
1: é interessante, porque o... muitos que ouvem o TAPA, a gente tem uma audiência de milhares de pessoas semanais e semanalmente, e muitos dos que nos ouvem não conhecem o chamado movimento liberal são pessoas que entraram no liberalismo ouvindo um programa, lendo, consumindo conteúdo online, né, mas eles não conheceram a rede e tal. Uh, e é, é bem legal isso, então, pessoal, para quem não conhece o evento, vai estar o link nas nossas show notes lá para o pessoal poder acessar, mas o tema do, do, do fórum de... Ano vai ser Alice no País das Liberdades, enquanto o tema do primeiro fórum lá do, do Smith foi Questões Políticas, Econômicas e Sociais do Brasil, e tu vê assim é, 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 a diferença até na, na, na forma, enfim, se for, olhar, se for olhar os vídeos lá da primeira gravação, é o pessoal tudo de terno, gravata, é, dá para ver alguém fumando dentro da sala onde está acontecendo o evento, tá, isso que hoje é impensável. Mas, Smith, eu selecionei umas partes aqui do teu do teu discurso para te perguntar até depois para a Vicky tomar nota e ver o que eu quero ver o que a Vicky vai falar no discurso dela porque todo evento do, o presidente do IEE faz o discurso do Foro da Liberdade, o discurso em nome do IEE. Smith no teu discurso tem várias coisas que eu achei ótimas, mas, enfim, tu fala a defesa do capitalismo liberal mais democracia como uma maneira de desenvolver o país, né? que o lucro, o desejo de riqueza é algo importante e tem que ser abraçado pela sociedade, né? e, e dá para ver que a mentalidade anticapitalista, tu está te contrapondo naquele discurso, eu acho que era muito maior naquela época do que é hoje. E tu tem uma frase que eu achei sensacional, que é que o Estado é o grande algoz, é o castrador da energia do cidadão. Pá, que frase, hein? Tu concorda com essa frase, Smith? Tem algo que tu não falou, que tu deveria ter dito naquele discurso, tu acha?
2: Bem, essa frase, ela... Ela, ela é presente para mim todos os dias, porque, é, voltando assim até para para colocar o tamanho desse conteúdo, é, quando eu tive na esses dois anos e meio, três anos, antes de, vi, de, de retornar ao Brasil a, a Porto Alegre, ao Brasil, é, eu estive na Europa. Então, foi um momento bem bem importante em que minha família, é, por cinco, seis gerações, era ligada na indústria de alimentação. Então, nós eram fornecedores de, de alimentos para o leste europeu que apesar de ter pradarias razoavelmente muito férteis muito bem trabalhadas eram ineficientes sobre o ponto de vista da organização econômica delas né quase tudo ainda eram todas fazendas estatais né então uh, e nós e por que que eu estou colocando isso porque eu recebi uma autorização para visitar a Alemanha Oriental, eu saí de carro da Alemanha Ocidental e fui para Berlim, dali pra, fui para a Alemanha Oriental, peguei parte da Polônia e depois parte da República, hoje República Tcheca, né? e não consegui autorização para ir, ir subindo, vamos dizer assim, o que hoje seria a Bielorúcia, tá Mas uh, o que, que eu vi... Eu vi exatamente isso, a castração absoluta do Estado sobre qualquer atitude das pessoas, atitude da vontade, atitude de direito de falar, atitude de produzir. Todos eles, todos eles que eu chegava e o pouco contato que eu tinha, porque sempre era acompanhado por um, por um cara, vamos dizer assim, um guia turístico, que na verdade era um guia político, tiraram máquina fotográfica, tiraram qualquer possibilidade que eu tinha de fazer cópia, eu perguntei, mas eu quero tirar uh, eu quero tirar fotos para mandar para minha família. Ele disse assim, tem aqui, cartões postais, pode ir aqui, já leva para lá. Então, então eu, eu, vi, eu vi, vamos dizer assim, saído da Inglaterra, vamos dizer assim, estudando por um bom tempo, vamos dizer assim, já naquela uh, uh, prévia tirada daquela daquele fator de destruição que foi o pós-guerra na Inglaterra, em que todos os recursos que a Inglaterra recebeu do plano Marshall foram gastos em planos sociais e não em investimentos, através de governos trabalhistas. né é, Era um terror a Inglaterra, a gente passava frio, porque o sindicato do carvão, que era então mora aquecimento, todo ele paralisado há mais de ano, os lixeiros não tiravam, as quadras estavam todas cercadas, com lixos que iam a três metros, dois metros, em todas as calçadas. Então, eu vi aquela situação e, e a gente já começou a ver aquele movimento da Margaret Thatcher, né? fazendo aquele início revolucionário da Inglaterra. Né? E, e vi o leste europeu, a passada, a passada do muro de Berlim, é uma coisa que não consigo, vamos dizer assim, tirar da minha mente. Era era alguma coisa inacreditável. Né? Então, essa frase ela tem uma proporção ainda maior do que aquela que eu falava na época uh, aquela época se imaginava que a inflação e todo empresário tinha um sentimento de culpa porque o estado colocou que ele era o responsável pela inflação e todos eles acreditaram que eram responsáveis pela inflação então uh, eles empresários assim falta uma alguém tem que botar um limitador de preço ninguém pode aumentar de preço era um absurdo intelectual que se vivia, era uma ignorância absoluta, né? eram um, todos tinham, um, não eram um tapa olhos. Parece que todo mundo estava congelado uh, na, na sua forma de refletir de uma sociedade mais ampla. Né? E aquela frase eu falei com muita raiva e, e, e me lembro dela hoje. Eu teria vontade de falar mais coisas mas a minha diretoria me pediu que eu fosse, uh, pegasse leve, então, que era, era o primeiro, era o primeiro. Então, a gente tinha que falar coisas simples, simplórias, uh, e, 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 e até, algumas até uh, confrontando uma com a outra, para que a ideia pudesse ser entendida por uma, pela base que ali estava, né? E uh, Completando, eu acho que a, 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 a Vicky deu uma, uma dica bem interessante, eh, e o Júlio também, nós no IER, e eu lutei muito por isso, nenhum presidente tem dois, tem dois eh, mandatos, todos têm um. Por quê? Porque nós liberais, libertários, né? Não acreditamos nas pessoas, nós acreditamos na qualidade e na virtude das pessoas, mas o processo tem que ser competente. Rostos, vamos dizer assim, coronéis tentando impor através de um nome qualquer que ele vai trazer o progresso, aquela pessoa, são grandes mentiras. Os estados não podem ser apoiados por pessoas, devem ser por processos. né? E as pessoas devem estar ali representando o mandato dentro daqueles valores, etc., e saírem da vida do estado da forma, assim como vieram. Né? Então, e, então esse conceito no IE nós levamos à regra, ou seja, cada presidente faz a sua tarefa, imprime a sua tarefa, sabe que tem aquele tempo e já passa para outros que estão sendo treinados para fazer, inclusive, melhor do que os anteriores, né? pelo aprendizado da cultura. Né? E eu diria, talvez, completando, Júlio, que uh, quando a ideia do Fórum é que ele, de fato ele deveria ser um encontro para as pessoas que amam a liberdade, não um encontro de liberais, não que eles estejam Boa. proibidos, mas o fórum é um encontro daqueles que são apaixonados pela liberdade. É lá o lugar das pessoas que gostam de ter opiniões, que gostam de escutar, que tem, amam, vamos dizer assim, viajarem, buscarem novas ideias que querem reformar o mundo, são, é o lugar da liberdade, não é o lugar de mais nada. Por acaso, os liberais gostam, e talvez seja a sua maior crença, provavelmente é o seu pilar maior e mais forte, por isso que eles gostam de estar lá. Mas se a gente colocar de novo que é o lugar da liberdade, nós temos que fazer que ele seja um local que venham pessoas de todos os credos. Porque de lá, se elas gostam da liberdade, elas sairão com uma nova convicção e com uma nova oportunidade de refletirem sobre a forma como estavam refletindo ou pensando. Então, é um momento transcendental de modificação, de reflexão, de mudança. Né? É um momento sublime de liberdade para aqueles que é uma liberdade. Então... É, eu tenho medo quando a gente fala um, um, um encontro de liberais, porque talvez só liberais queiram ir. E nós não precisamos convencer aqueles que são convencidos, nós precisamos fazer um encontro de explosão, de multiplicação de pães. Tá? Então, humildemente, eu daria essa contribuição dentro da nossa diversas e fantásticas colocações dos meus parceiros aqui.
1: Excelente. Como é que tu resolve isso, Sérgio? De... Como é que tu fura essa bolha e traz?
3: É, não, com certeza, acho que essa é uma preocupação uh, que existe, né? É, de, não, de não ficar só dentro da nossa bolha, uh, apesar de ser o point da bolha, né? É, mas acho que tem diversos públicos aí, tem os liberais que vão. Uh, acho que a escolha do local de... de... Na época, não me lembro quem fez a modificação, se vocês lembrarem, por favor, Paulo e Smith, mas de passar para a PUC foi muito com né? De Onde trazer era o... antes? É, Foi Fiergs. na Fiergs, muitos ah. anos. E
2: anteriormente no Plaza São Rafael, no, naquele centro de eventos que tinham, que tinham recém feito, enfim. Foi imigrando para os maiores lugares e melhores, na verdade.
3: E acho que muito no intuito de levar né, o público jovem, os estudantes, essas pessoas que estão com a cabeça muito uh, aberta para receber essas novas ideias. E, claro, né, o público empresarial também que, que preza uh, pela liberdade, que tem todo o interesse uh, de tê-la mais presente na sua vida. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, o local, acho que foi bem importante para isso, né? E, e a gente tenta fazer parceria com as universidades, com as escolas, enfim, para levar garantir que essa agorizada esteja presente no evento e escutando um pouco das nossas ideias. É, acho que o tema desse ano foi muito pensando nisso também, em trazer algo um pouco mais lúdico, uh, que converse um pouco mais com uh, o imaginário das pessoas e não algo é, impositivo ou talvez... Uh, diretamente conectado, mas que uh, dê margem para a interpretação de cada um sobre o que, que vai ser o evento, né? É despertar curiosidade, entendendo que o fórum é, é essa primeira entrada ali na, na toca do coelho, né? Uh, como acontece na fábula uhum. ali da, da Alice. Uh, então ela vê o coelho correndo, fica curiosa, vai lá e cai na toca, né? Uh, e foi um pouco do que a gente tentou trazer, e acho que um terceiro ponto é, é abordar temas que estejam no dia-a-dia -dia ali também da, da, do pessoal, então, temas que acho que, pelo menos eu não me recordo de terem uh, sido abordados assim profundamente em outros, pelo menos nos mais recentes, então, por exemplo, uh, agora a gente está em Porto Alegre com a discussão do plano diretor, né, é, então vai ter um, um painel só sobre urbanismo no fórum. E aí talvez tu atraia todo um público ali de arquitetos, engenheiros, enfim, é, que não fossem tão conectados é, de outra maneira, mas ali tem um assunto de interesse. Então, para dar um exemplo aí também de temática, né? Se
1: conseguir convencer esse pessoal aí a <risos> abrir a cabeça, <risos> daí olha, um, um presente, é difícil.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é escritório de investimento parceiro do BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina.
3: Eu
1: fiz uma breve entrevista com um dos fundadores, então caso você queira saber mais, acesse tapadamanhovisível.com.br barra propósito. A propósito, Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio. Mas, Júlio, você quer fazer perguntas? pergunta? Senão...
0: Só uma coisa ali pro Smith que ele tava falando lá no início, uh, os empresários tinham um sentimento de culpa, né, uh, por, pelo, pelo que acontece no mundo. Uh, eu vejo os empresários agindo assim hoje. Assim, eu, eu, não vejo, eu não vejo grandes mudanças nos teus desafios lá do início para os desafios da Vick de agora. Para mim, parecem serem, ser os mesmos. Não mudou nada. Uh, embora eu acredite que o liberalismo está mais no Brasil hoje, eu gostaria de saber qual é a tua leitura, Smith, de resultado. Você acha que, que foi gerado resultado? Uh, o, o liberalismo aumentou significativamente ou ele ainda segue sendo algo muito pequeno? De lá para cá.
2: Fala, né? Você fala em nível Brasil ou no, no mundo Vamos pegar da nível da Brasil, esforça. quem está nos
0: ouvindo aqui é Brasil, vamos falar nível Brasil.
2: Tá bem, tá bem. Olha, é, 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 tudo quando a gente fala numa comunidade em termos de país, a velocidade das mudanças são bem diferentes da velocidade da vida pessoal que a gente tem. Né? Começa Sim. por aí. Então, eu tomo uma decisão muito rápida. A decisão seguinte, com a minha família, já não tomo tão rápida, porque eu tenho que negociar... Eu tenho quatro filhos, né? então, eu tenho que negociar com filho, esposa, etc., tal, com esse esposo, com isso, com aquilo, eu já começa a ficar demorado, complicado. Né? Se eu vou discutir, então... O clube do bairro já é um pouco mais complicado, né? e aí por diante. O governo de Estado é uma complicação danada. O Brasil, então, maior. Então, nós temos que ter, vamos dizer assim, a noção da longevidade, vamos dizer assim, em relação às transformações, nós temos que quase nos colocar numa noção, vamos dizer assim, de estadistas. Tá? Se nós mudarmos o Brasil meio por cento ao ano, meio por cento ao ano, que não é nada dos seus valores, dos seus hábitos, etc., ao final de 50 anos, nós vamos ter mais do que 25%, porque é um sobre o outro, um sobre o outro, é capaz de nós termos aí 35%. Olha, se o Brasil evolui 35% em termos para ideias mais abertas, economias de mercado, o entendimento da prosperidade como um fator determinante para eliminar a miséria, nós estamos feito A discussão básica, a discussão básica é, é cultural do nosso país. Nós temos uma população que trabalha bem. Eu passei agora uma semana no Uruguai. Os nossos vizinhos são fantásticos, mas eu saí da estrada no Uruguai no domingo e não tinha ninguém transportando nada. Entrei no Brasil, tinha filas de caminhões transportando, entrando, etc. O povo é trabalhador. Nosso povo é trabalhador. É um povo, uh, é um povo independente. Nosso, nosso povo de forma simples, ele compra o seu terreninho, ele já faz uma sala ao lado, atrás, ali faz uma ruazinha, um viés, e já vai alugar ah, o quarto para alguém. Mas o trabalhador é trabalhador, ele ele é empresário, ele é empreendedor. O que nós temos é um déficit terrível de conhecimento, de cultura rasa. Tá? Então, todas, as, normalmente, com, essa, com esse déficit, Todas as decisões são decisões que não se discute quase nunca, tá? se discute é, a causa, e sim se vai para curar o efeito. Então, o remédio, muitas vezes, é só para tirar a febre, é para tirar a dor, e não para combater o vírus, seja lá qual for. Tá? Então, esse é um procedimento. Então, o nosso raciocínio todo trabalha de forma... É, não é, por, não é por maldade elaborada. Tá? Não, não, é diferente. Nosso processo é por falta de base cultural. Tá? É, além disso, vamos dizer assim, e, e talvez por isso, nós fomos colonizados por, 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 por vamos assim, por uma parte do, da Europa que estava fora do projeto, fora, vamos dizer assim. Da, das bases de desenvolvimento intelectual mais elaboradas da época. Ou seja, todo aquele movimento libertário que nasceu, começou a nascer na Inglaterra, a se desenvolver, desde a, a Carta Magna, vamos dizer assim, dos movimentos, da, da perda do rei, o rei se transformar, o João Seiteca, não era mais dono de nada, etc., 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 Portugal e Espanha não viveram esse desenvolvimento intelectual na sua estrutura. Então, os modelos, os modelos ah, 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 de governo forte, autoritário, mandando quem deveria produzir o quê, de que forma, eles se preservaram de forma mais clara. Nós se nunca vivemos o capitalismo de forma razoavelmente plena, nem vou dizer plena, Nunca conseguimos. Nós ainda estamos na era do mercantilismo. É uma característica, uma evolução, vamos dizer assim, daqueles caras lá, pô, antes de 1776, né, que foi o ano, talvez, chave da modificação entre mercantilismo e capitalismo. Então, nós estamos antes daquela época. Né? No entanto, eram povos trabalhadores. Trabalhadores tinham capacidade, eram... Uh, alertas, principalmente o, po o povo português, né? um povo simples, mas trabalhador, bom comerciante, etc. Então, nós temos esse déficit. Então, em relação à tua pergunta, o crescimento de 84 ou de 87 da, do primeiro fórum para cá, eu diria que é enorme, enorme, enorme o crescimento, enorme. Mas, um país, ele tem... Ele tem como tudo na vida, a gente dá dois passos. Eu, eu faço, eu adoro, eu sou a folder, eu gosto de fazer. Não tem dificuldade, eu, ninguém vai. Eu meto um, um jeep todo preparado e vou fazendo, vou me metendo, volta e meia, caio na armadilha, saio com, com, sem roda, sem nada, enfim, quando saio. Mas então, volta e meia, a gente aprende que o movimento para frente, volta, ele tem que dar marcha ré algumas vezes e volta, e, e vai para trás, esse é o processo de aprendizado de uma sociedade. A nossa sociedade ela, ela é tão antiga quanto a americana, mas ela não teve cultura suficiente de evolução, vamos dizer assim, intelectual, não teve, não teve experiências importantes, né? uh, e faz com que o, o processo de aprendizado três passos para frente, dois para trás, agora Politicamente, nós tivemos esse cenário aqui nos, nos últimos tempos. O governo Fernando Henrique, governo fulano, governo Lula, depois o governo Dilma, depois Volta, o Bolsonaro. Então, esses irem e voltas aí nos confundem um pouco. Mas eu quero dizer o seguinte, o caminho é irreversível para a liberdade.
1: Né? O, é interessante que você citou na tua fala, aí, Smith, duas coisas que o próprio... Roberto Campos falou na palestra que ele deu nesse primeiro evento. Uma é que o, o a, ele estava falando sobre a Constituinte, que estava para ser aprovada e tal, o que estava acontecendo, e ele fala que a Constituinte foi dominada pelo que ele chamou a burguesia intelectual que encara com tédio e indiferença o esforço individual e empresarial. Ele falou assim, ah, da, da composição das pessoas que estavam fazendo o constituinte, tinha 20% que eram trabalhadores, empresários, o resto era advogado, era, era só coisa que não, sabe, não tem uma atividade produtiva de gerar riqueza, né? E, e a outra que ele também falou que o Brasil, uh, ele vive um, um neomercantilismo, que ele não saiu ainda do neomercantilismo, e pegando sobre o quanto mudou, né? Pô, a base do liberalismo em 1988 era zero no Brasil tinha duas Não pessoas sério. então hoje tem milhares tem editora de livro tem programa tem um monte de coisa ainda somos poucos em relação ao todo mas é inegável que houve um, um crescendo mas uh, eu perdi tudo isso porque eu queria voltar a, eu falei tudo isso porque eu queria voltar à questão da bolha uh, ao meu ver, hoje em dia, dado que eu acho que os conservadores brasileiros, a direita brasileira como um todo, deu uma acordada, saiu do fim do, do, do resquício, daquela pecha de ser apoia a, a, apoiadora da ditadura, que tinha muito tempo, que a esquerda jogava sempre contra quem falava que era de direita. A gente tem hoje um, um país que, ao meu ver, está bem dividido não só nas eleições, mas na maneira de como enxergar o Brasil. Eu acho que, embora tenha direita coletivista, ela é talvez não é a majoritária da direita. A direita eu classificaria como pessoas que são uh, anti-PT, anti-esquerda no poder, coisa do tipo. Será que é o Fórum e outros eventos do tipo, e o próprio tapa, será que a gente consegue, de fato, falar com essa burguesia eh, que não tem interesse em falar de ideias de liberdade, não tem interesse de, não valoriza essas coisas, que enxerga no Estado uma solução e não um problema? Porque eu mesmo, quando eu fiz Fora da Liberdade, a gente tentou chamar a gente esquerda para falar, eles não vão, não conseguimos trazer, a gente tentou, fizemos vários convites e a esquerda brasileira também tem um outro problema, que ela, muito dela é muito revolucionária. Então eu queria saber, primeiro do Smith, depois da Vick, se vocês acham que vale, vale a pena a gente tentar trazer essas pessoas ou se a gente tem que simplesmente falar com aquelas pessoas que gostam ou pelo menos não tem antipatia pelas ideias de liberdade?
2: Eu acredito que assim boa parte, boa parte da falta da falta de, de maior número de pessoas que, que estejam, vamos dizer assim, hoje sobre a tutela da liberdade, do libertarismo, do liberalismo, é por culpa nossa mesmo. Nós precisamos simplificar nosso discurso, a gente precisa falar a linguagem do povo. Umas duas, três semanas atrás, eu tive no eu tive um encontro que nós fizemos em São Paulo, e que foram diversos, é, é, pessoas, vamos dizer assim, de diversos partidos de esquerda. Né? E aí eles, é lógico, estando lá, eles adoraram, queriam implicar de qualquer forma, né? criar algum tumulto de qualquer forma. E, e eu escutava conversando, e eu dizia assim: mas isso que você está falando. É liberalismo. Você é um liberal. É que eu deixava a pessoa muito sobre um desconforto terrível, né? Você é um liberal? Vem cá, me dá um abraço. Eu nunca vi um discurso de liberal tão grande, tá? E, cara... e os caras como, como assim? Eu não sou liberal, tá? Não, apaga o celular, tem um cara que está filmando e está me dizendo que eu sou liberal. E, e... isso foi quase que divertido, mas... É, é, saiu como sa, sa, saiu de forma espontânea, né? Depois até eu vi que que, que que a coisa deu certo e eu brinquei ainda mais solto. Porque na verdade eu diria assim que boa parte desses caras que, 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 que eu, eu digo do, do povo do volume, tá? É, não são esquerda. Eles não sabem o que é uma esquerda, etc. Só que a esquerda tomou a iniciativa de apropriar para si discursos absolutamente liberais. alta liberal. Para chamar a esquerda de progressista é uma asneira muito grande. Né? Progressista poderia ser um liberal. Né? E, por acaso, ainda por cima, tem um outro problema que nos colaram, vamos dizer assim, por discursos talvez errados, que liberalismo e conservadorismo são coisas iguais. E as grandes diferenças desses dois estão no conceito de liberdade que eles possuem. tá A liberdade de pensamento, a liberdade de ação, a liberdade de atitude. Né? Quando tem um conservador conservador e vem conversar comigo, eu quero saber logo os valores de que ele concede de liberdade a ele e a todos aqueles que estão ao seu redor. Aí quando eu vejo que o cara é realmente... ele é livre, ele, ele trabalha com ânimo, com, com paixão, bom, é um liberal também, ok. Então, essa confusão que foi lá atrás, por importação de palavras, ou de que partidos europeus que, é, defendiam, que eram conservadores no seu nome, que defendiam os valores, passaram a, a, vamos dizer assim, a adotar. Então, eu acredito que essa responsabilidade, se nós trabalharmos, uma simplificação do nosso discurso, uma forma vamos dizer assim de trazer ele e de abraçar esse pessoal. Muitos poucos se resistem, vamos dizer assim, pela própria índole brasileira. Tem um grupo que é radicalíssimo, tá? Esse caras, mas esses caras não representam 20% da nossa sociedade, nem sei se tanto, tá? Mas eles devem estar, devem estar por aí. O resto não resiste. Nós precisamos é nós desenvolvermos e aprimorarmos a nossa, o nosso próprio discurso. Vicky? Uh,
3: eu acho super válida a tentativa, tá? Uh, eu sei da dificuldade de trazer, uh, eu sei que isso ocorre, mas eu acho muito válida a tentativa de diálogo. Uh, concordo contigo que grande parte da esquerda é extremista demais e às vezes até irracional, então não ponderam algumas coisas, mas, sei lá, para citar alguns exemplos recentes, né, é, liberdade de expressão é algo que é caro à maioria das pessoas, independentemente se esquerda ou direita, não à toa, por exemplo, a gente vê o Glenn, que sempre foi citado pela esquerda, como agora o grande ícone de defesa da liberdade de expressão por vários liberais, né, que tem acompanhado uh, os problemas que a gente tem tido aqui com, com relação a isso, uh, sei lá, direitos humanos. É, vi vários esquerdistas condenando a questão dos presos políticos na Nicarágua, por exemplo. É, vários que não, como o nosso querido presidente, mas muitos sim. É, então eu acho que existem algum, algumas nuances assim, de, de liberdade que, que são comuns a todos e que se tu consegue abrir o diálogo é, é benéfico para todo mundo, assim, sempre com respeito. Né? E só para citar o melhor livro de que trata dessa questão do momento liberal recente, é, e começa lá no Instituto Liberal, que o que o Smith citou, e aí passa pelo IEE, fala muito do Fórum da Liberdade, foi escrito por uma esquerdista, que é a Camila Rocha. É, menos Marx, mais Mises, o nome do livro. Uh, o Liberalismo e a Nova Direita no Brasil. É, depois, então, pessoal é bom que quiser livro, dar uma né? olhada. É bom o livro, uh, faz um apanhado, acho que ela é bem... Honesta, intelectualmente, uh, na forma como ela traz as questões uh, e, e, e dá importância justamente para todos esses grupos e toda essa construção feita, sabe? No final do livro ela disse que não mudou de ideia, uh, que ela continua com as convicções dela, mas que ela ganhou muito respeito pelo movimento liberal que trabalha de maneira séria aqui no Brasil. Legal. E aí englobando Bem. todas essas instituições.
1: Vai estar nas notas do episódio.
0: Como a estratégia liber... não Não tem como ter estratégia liberal porque não tem um comitê do liberalismo no Brasil que está decidindo para que lado vai a estratégia. Não existe isso. São vários pontos, várias pessoas querendo espalhar ideias de liberdade por tudo que é lado. Mas a gente já entrevistou vários contemporâneos teus, Smith. Uh, o Rachevski, o Winston Ling, alguns que vieram um pouco depois, uh, não só no Rio Grande do Sul, como o Hélio Beltrão, uh, o pessoal do Instituto Milênio, também a gente já entrevistou. Então, já passamos, a, já fizemos o check em todos os principais institutos. E tem uma história que é contada aqui, que me. seguido, eu fico pensando uh, com um certo medo disso tudo que a gente está fazendo, que é no momento que o Collor ganhou, as ideias da liberdade se arrefeceram. Todo, vários já falaram isso, né? Ah, o Collor ganhou lá. E daí foi mais difícil espalhar ideias ideia de liberdade, porque agora a liberdade ganhou, caiu o muro de Berlim, ok? não tem mais o que fazer, a coisa arrefeceu e por isso que voltou em 2000 e tanto com maior força. Tu tem essa leitura, Smith? Porque isso eu fico com medo disso acontecer com a gente, caso a gente uh, consiga gerar um impacto político uh, uh, significativo em algum momento.
2: É, eu, tenho impressão, eu tenho impressão que Ok, algumas situações, vamos dizer assim, de eleições ou de equívocos que se retornam, enfim, são naturais da história de qualquer povo. Mas eu tenho a impressão que o mais importante é que se tenha, vamos dizer assim, uma clareza na forma de nós liberais falarmos a, a nossa ideia. A nossa ideia ela é absolutamente desejável por qualquer pessoa. Ela flui, é da própria natureza. O que nós não podemos é intelectualizar a nossa discussão. Nós temos que fazer ela de forma simples. O, o presidente Lula, entre inúmeros defeitos, inclusive na sua própria estrutura de pensamento, ele tem uma inteligência emocional fantástica. Ele tem uma capacidade, na sua inteligência emocional, de transportar, vamos dizer assim, o seu pensamento em coisas muito simples para as pessoas. E mesmo pensamentos que não têm nenhuma consistência. Eles não têm consistência. Não tem nada. Não. Olha as promessas. E ele, mas, ele, mas ele consegue falar com a linguagem que as pessoas compreendem ele. Tá? Não adianta nós falarmos, eu aqui brinque, falei, conversei a ah, 1776 aquela ideia. Ora, quantas pessoas vão saber de 1776? Eu deveria estar falando, assim, que a forma mais fácil da gente conseguir uma boa picanha né, é, é que tenha, é que diminua uma boa picanha, uma boa cerveja, que diminua os preços por causa dos impostos escorchantes que fazem nós devíamos estar pagando metade dela, né? nós deveríamos estar pagando metade por ter, não como Lula falou, estradas que só automóveis e ricos vão usar, as estradas são usadas para transporte de carga, de comida do povo. Né? Então, nós temos que falar tudo de uma forma mais simples, mais fácil de ser, de ser entendida e compreendida pelo nosso povo. Né? Nós temos que chegar a mais... É, qualquer empresário sabe dessa coisa, quando o um empresário fica rico, ele sobe demais começa a botar um monte de pessoas na hierarquia, ele começa a discutir, vai para dentro de federações de indústria disso, daquilo ele está começando a perder contato com o próprio cliente, com a base dele e quanto mais longe ele fica mais incapaz ele fica de prosperar um negócio dele, um produto dele, então nós no liberalismo precisamos voltar de novo às nossas origens. O liberalismo nasceu do povo, do povo que queria a sua própria terra, do povo que, que a mulher pertencia inicialmente ao rei e não a ele, tá? que a terra que ele produzia e melhorava não produzia, era do Estado, era do rei, que é a mesma proposta que eles estão propondo agora aí com essas invasões de novo, tá certo? Então, é, essa, essa discussão, nós temos que voltar a ter uma, uma linguagem simples, fácil, não intelectualizada, né? nós temos que botar volume, tá? nós temos que ocupar espaços, essa é a verdade, nós temos que aprender a ocupar espaço. Eu não posso, eu, 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 os liberais, os, os libertários precisam ocupar espaço no poder da república, é lá que manda, não... O Estado brasileiro é tão grande, é tão insuportável, grandemente grande, que é impossível fazer uma revolução se não entra para dentro dele. Tem que inocular o germe da liberdade lá dentro. Tá? Então, nós temos que fazer, não temos que ter nojinho em participar do poder público. Nós temos que ter capacidade de introjetar o nosso jeito lá para dentro. e só se faz entrando dentro do corpo, entrando dentro da corrente dentro. Sanguínea do poder do Estado. É lá é que as transformações vão poder acontecer. Né? É, é, e a partir disso é que nós podemos fazer. Foi a revolução silenciosa. Se me perguntar que, ah, mas foi por causa do Collor que não evoluiu? Não, não foi. Foi porque nós não soubemos nos introduzir e nos fazer. É, entrar dentro do Estado e fazer uma revolução silenciosa dentro do Estado, e não uma baderna, uma discussão, um bate-boca ideológico em, em rádios e televisões que ninguém entende pela metade e que, muitas vezes, ainda por cima, é compreendido errado. Né? Então, nos faltou, vamos dizer assim, ser um pouco, ter um pouco de fazer o Gramsci ao inverso, tá? entrar para dentro do Estado... E, e, e implodiu o Estado que criou essa nomenclatura que, que é atual vamos dizer assim o pior inimigo do nosso que nós temos é o estatismo, é toda aquela estrutura que vive de pessoas se defendendo. Na verdade, chega lá qualquer presidente, seja ou de direita ou de esquerda, e os caras se ameaçar alguma coisa para tirar alguma coisa de benefício, eles se juntam, os partidos se juntam, as coisas se juntam para se defenderem. Não tem ideologia lá dentro, tem, é um processo de defesa para manterem privilégios de forma e, e, e carregarem o povo, para que o povo pague a conta da festa de um Estado enorme. Então, nós temos, eu, eu acredito que nós temos é que fazer o um processo inverso. É a humildade com que foi feito pelos nossos adversários intelectuais e, 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 e paciência para fazer, né? não é da noite para o dia. O Estado é mais demorado.
1: Hum, muito bom é uma discussão antiga aqui no podcast Smith, você já falou várias vezes sobre os libertários que tem asco de, de políticos liberais e coisa do tipo que é, é um contrassenso, por mais que eu odeie o Estado, é, alguém tem que fazer o Estado, não vai diminuir sozinho, alguém tem que ir lá, tem que assumir, tem que ter CC lá liberal para discutir com os funcionários públicos que estão ocupando a autarquia e tal, é assim, se eu tiver um liberal dentro de cada sala de reunião do Estado falando uma contraposição à opinião de que temos que gastar mais dinheiro público, já ajuda. Ajuda a vida de um monte de gente ao redor do Brasil. Mas tu comentaste sobre a forma, né? Eu queria ouvir da Vicky, que é a forma eu acho que é a grande inovação talvez que vocês estão fazendo em relação a esse evento. Eu queria te ouvir sobre isso, porque uh, é todos nós já participamos de inúmeros eventos onde os liberais falam sobre os problemas macroeconômicos, como a moeda tem que ser melhor gerida, a inflação é um problema. Lá lá. Então, como é que vocês estão fazendo agora, Vi, que a tua diretoria está fazendo para mudar nesse evento? E qual é, qual é o insight que vocês tiveram para tentar justamente através da forma alterar a percepção das pessoas?
3: Legal. obrigado pela pergunta. É... Bom, acho que Primeiro, como eu disse, né, tentar mexer um pouco mais com o imaginário das pessoas é, e com a interpretação das próprias pessoas sobre os temas e não apenas é, introjetar conceitos, né? Então, acho que esse é um, é um ponto relevante. É, a ideia é sempre ter o, o plano de fundo ali do, do conto da Alice por detrás da, da introdução dos painéis, fazendo essas correlações, né? Então, até escrevi um artigo sobre isso na. Na, na Zero Hora, uh, que eu disse que é, o Brasil vive um pouco a, a, aquela questão daquele diálogo da Alice com o gato, né? para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, então, é, enquanto a gente não tiver uma noção muito clara de para onde que a gente quer ir, é, a gente vai ficar nessa margem a ré e avança que nem o, 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 o Smith colocou, então, acho que esse é um ponto, tentar sempre fazer essas analogias, porque eu acho que isso é, é, traz mais para o dia-a-dia, dia, assim, das pessoas, é, e, e remete à infância, enfim, acho que todo mundo já deve ter ouvido a história da Alice, é, e, e quem não ouviu, vale ler agora, depois de adulto, tenho certeza que vocês vão conseguir, se quiserem abrir a cabeça para isso, e fizerem esse exercício aí, é, conseguir fazer diversas analogias, né, a própria Rainha de Copos, acho que é a mais óbvia, né, cortem as cabeças, Eu não vou dizer quem é que com quem que ela se parece hoje, é, mas mas acho que é por aí. Uh, então, mas ela tem cabelo, é... ela tem cabelo. A raia tem, mas é. a no, raia Brasil é. sei, no Brasil não sei, será que não é uma peruca? Será que não é pode peruca? peruca, peruca. Uh... Eu... eu queria te colocar
2: uma, uma coisa, Vitória, que eu achei fantástica uh, e que eu acho que é um aprendizado nosso, liberal, que vocês estão colocando sobre a tua liderança, é parar de falar só sobre a racionalidade. Nós somos latinos, nós temos que falar com emoção e falar para o coração. Então, essa nova forma, essa proposta nesse fórum de falar através do coração, através das emoções, faz é absolutamente inteligente. É, nós temos que parar de ser racionais, somente racionais. É um erro de abordagem, tá? Tem que, tem que falar através do coração e mostrar os benefícios através desse viés. Desculpe essa interrupção, mas eu não queria deixar de, de cumprimentar.
3: Não, obrigada, e, e acho que tentando uh, né, aprofundar um pouco nisso, além de ser um evento de conteúdo, a gente quer ser um evento também cultural. Uh, então, é, é um pouco dessa proposta também, deixar de ser o maior evento de debates da, da América Latina para se tornar sei lá, o maior festival uh, né, da América Latina ou algo assim. É, então, a gente quer tentar trazer algumas atras atrações também culturais, além de só palestras, a gente ainda está por confirmar várias delas, então não vou dar muito spoiler aqui, mas é um pouco da ideia e até para atrair mais esse público jovem, dar esse caráter um pouco mais despojado né, é, para o evento e a amostra cultural vai ser uma amostra de cinema, então a gente vai tentar Pô, vocês não têm noção eu viajei bastante esse ano assim, para eventos fora do Brasil a quantidade de documentário bacana que tem Smith justamente tocando na emoção das pessoas sabe ah, é o... e mostrando a realidade e qual que é a nossa solução ou como que uh, as ideias liberais podem contribuir para a solução
0: como é que vai funcionar? Vai ter, vai ter shows, assim, entre os, as palestras? É só pra... Tu pode falar alguma coisa? Não sei. Sim.
3: Ter... É, um pouco da ideia, assim. Uh, ano passado a gente já teve, né, uma banda de, de jazz. Uh, a ideia é que você tem uma banda e além da banda, a gente tenha também algumas atrações, algumas intervenções, né, entre um painel e outro. Pô, que legal. Pô, que legal mesmo. Eu cria... fora, for, fora a simultaneidade, né? Vocês vão estar lá no fórum, então, né? Sim, uh, o sim. estará no fórum com o Espaço Talks. Mas a, uh, a gente não vai a... cantar, eu, Fux, não é
1: O Júlio vai dançar, se tiver não, a muita gente. Não, a gente vai gente a... Um TikTok, dancinha em TikTok. É. Uma pausa para um rápido anúncio. Está com medo do que pode acontecer no Brasil? Nada como um plano B, correto? Caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto, use o serviço da Emigrarme, empresa especializada em direito internacional que oferece suporte completo
0: ao imigrante. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras, e também oferece suporte para abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Eles contam com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender às necessidades dos imigrantes para obtenção da legalização e residência no país de destino.
1: Entre em contato através do Instagram emigrarme, emigrar.me, com um E escola, ou no site no descritivo do episódio, tapadameiovisível.com.br, barra emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao episódio. Uh, eu queria, nessa parte final, se eu queria comparar o Brasil dos anos 80 com o Brasil de hoje. A Smith, quando fez o primeiro evento, o Brasil estava saindo, então, da, da ditadura. Primeira pergunta. Tu acreditas que a ditadura brasileira, ela impediu as ideias da liberdade de avançarem no país?
2: É. é belíssima pergunta. Uhum. É... Qualquer ditadura, seja de direita ou de esquerda, ela impede a maturidade política de um povo. Qualquer que seja. Se eu tiver que escolher entre uma e outra, se mostra no, no, no mundo que a ditadura de esquerda, ela é além de, da, do lixo de, de, político, ela é uma chacina, vamos dizer assim, em realidade. São mais de 100 milhões de pessoas mortas sobre todos os aspectos. Número esse contado, assim de tá? talvez tirado muitas casas. Tá? É, então, é pior
1: conta de padeiro, só aparece conta de padeiro. Dá para chegar nesses 100
2: milhões de, de tão nesses, fácil
1: que é como eles mataram gente,
2: exatamente. Exatamente, só um molodor, né? Que foram imputar, falam de três. Eu tive lá falam de 10 milhões, né? Então, só, só essa conta, 10 milhões, tá? mas enfim, então. Quando te referi ao termo ditadura, eu acho que qualquer ditadura ele é, é como um pai ditatorial. Ele impede o filho de experimentar a vida, de fazer burrada, de fazer acerto e de amadurecer. A maturidade política com ditaduras se perde. As pessoas ficam infantis, como boa parte do nosso público hoje é infantil. Tá? Agora, se me colocar assim... É, sobre o ponto de vista da contribuição da revolução nos seus anos iniciais eu, eu, eu morava em São Paulo era criança mas eu via a situação São Paulo era efervescente essa situação e eu vi contribuições fantásticas o Brasil de um Brasil agrário ignorante com 80% do seu povo sem, sem não alfabetizado e outras coisas, eu vi crescer, em 10 anos, né, eu vi crescer o Brasil uma virtude, com uma qualidade assim razoavelmente grande. ela deveria Eles deveriam ter saído do saber, saído do poder, e não terem se tornado uma ditadura, uh, vamos dizer assim, uh, com os aís, etc. Tal. Então, eu acho que são, pela ditadura, sim, faltou maturidade. Pela contribuição inicial de melhorias, eu acho que eu, eu daria uma boa nota a eles. E, e não sei se eu respondo adequadamente a tua pergunta.
1: Não, acho que é, esse é um bom ponto sobre maturidade. Né? E, mas hoje, hoje em dia, com a eleição do Lula, né, a gente, todo mundo aí, enfim, em seus círculos, teve muita gente que ficou... Completamente atrapalhada das ideias da minha visão, defendendo, inclusive, eu vi gente defendendo o golpe de Estado e coisa assim. Uh, eu, eu queria saber de vocês, vocês acham que tem risco do Brasil cair de novo numa ideia dessa, seja pela esquerda, seja pela direita, ou esse temor, pelo menos, a gente não tem que ter? Pode começar pelo Smith, depois a Vick. Uh,
2: sim tanto a esquerda quanto a direita está intrínseco nos seus nos seus no, no seu DNA esquerda muito mais esquerda muito mais na mas está intrínseco no seu DNA a existência de um governo forte Então ao, ao intelectualmente intelectualmente aceitar que tem um governo forte que vai nos reorientar, vai nos tirar da, do caminho da perdição a partir daí, qualquer situação se justifica sobre o princípio de ética e de moral para que exista alguém, alguém, um salvador, tá? que efetivamente tire o país daquele caminho de miserabilidade que ele está condenado. Tá? Ou seja, somente eu, em todos esses anos de vida, é, é, e infelizmente ainda é uma parcela ínfima da sociedade brasileira, que realmente é liberal, em que ela não acredita que o milagre não seja uma pessoa, não seja um Getúlio Vargas, não seja um petista, não seja um Lula, não seja um Bolsonaro, não sejam essas pessoas, não é uma pessoa que vai nos trazer a felicidade. Isso é uma mentira comprovada na história da humanidade. Pessoas nunca trouxeram benefícios. Quem traz benefício é a maturidade, o conhecimento da sociedade ao criar uma estrutura Vamos dizer assim, de, de prosperidade, de liberdade. É através da liberdade do ser humano, por mais que eles possam discutir em algum em um programa como esse, ou que possam discutir na mesa de negociação, no mercado, no mercado, no livre mercado, né, é lá que as coisas se acomodam e que todas as pessoas vão contribuir e colaborar com a sua sociedade na medida que a sociedade reconhece valor a elas, e não através de uma imposição de um partido ou de uma ideologia que, por princípio, vamos dizer assim, é cheia de dogmas. Desde quando, se fosse, se fosse uma base séria autossustentável, não precisaria ser um dogma. Ele só passa a ser um dogma quando não tem sustentabilidade, né? Então, eu acho que passa na cabeça, principalmente porque esses dois polos, e maior ainda esquerda, mais direita, ainda estão, vamos dizer assim, com ideias reacionárias da década de 60, 70. A maturidade do povo, pela falta de conhecimento, a maturidade do nosso povo, incluído esses dois polos, eles ainda vivem em momentos da década de 60 ou 70. Então, na cabeça, pode tá, pode estar tá certo. De qualquer daquele grupo hoje que compõe o núcleo do, do presidente, Lula, tem muita gente que deseja um golpe proletário e uma forma proletária de intervenção na economia, na vida e na liberdade das pessoas, através de um governo autoritário. Pode estar tá certo que isso ocorre todos os momentos da mesma forma como ocorreu no ano passado e que nós vimos em alguns pequenos grupos, no qual temos que elogiar o exército brasileiro que não se deixou contaminar por, por, por esse tipo de, 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 de discurso. Bem, Vic.
3: Ah, com isso, mente. eu acho que o risco ele sempre existe assim, é... até quando eu estava no ensino médio, assisti um filme, uh, A Onda, que é um filme bem bacana, e, e fala justamente: é justamente essa pergunta do filme, né? Se correria o risco de existir novamente um movimento nazista na Alemanha. Uh, e aí o professor de sociologia ele começa a fazer um experimento com, com uma turma, uh, que, que acha que a turma toda respondeu que, claro que não, porque eles teriam aprendido com. com com o passado, com a história e que isso jamais voltaria a se repetir em um país como a Alemanha e aí ele começa esse experimento com a turma eh, e o final assim é bem, é bem trágico uh, porque eles acabam virando todos quase uh, pequenos nazistas ali no, no seu grupo né? uh... Então, acho que o grupo o, o risco ele sempre existe, principalmente aqui, não só no Brasil, mas na América Latina, que eu acho que a gente tem é, um certo apego por populismos e autoritarismos, acho que por essa questão do que o Smith trouxe da falta de, de maturidade, de achar que sempre o Estado é quem vai resolver todos os problemas do mundo. Então, a gente a gente tem essa visão muito paternalista, né é, e, e isso acho que contribui também para que o Estado cinche, cinche, uh, a ponto de propiciar uh, esses governos ditatoriais, seja de um lado, seja de outro, como o Smith colocou, acho que a ameaça é do autoritarismo, né, e não da direita ou da esquerda. Uh, então vejo sim uh, o, o risco. No entanto, apesar da gente, né, sempre achar que é, o problema é com o vizinho, não conosco, acho que a América Latina passa por um momento terrível assim é, como um todo mas eu, eu tô para te dizer que vai acontecer a mesma coisa do ciclo de, de... alguns anos atrás que a, a reviravolta começou pela Argentina então hum. quando mas você a legião... é, não, não sei se me lei mas acho que tem bons candidatos e acho que com certeza não não volta a se repetir ali a esquerda, né? Os, os Kirchner deixaram o poder, Fernandes também. E aí é, acho que isso é, pode ser um fator de impulsão para que se comece uma renovação uh, na América Latina como um todo. Vamos ver. Tomara, sim.
0: Legal. Legal. Nós acabamos de gravar um episódio. Uh, quando esse episódio for ao ar, ele já terá ido ao ar também que é sobre o livro A Grande Degeneração, do Neil Ferguson. E este livro, uh, para quem já ouviu o episódio, vou contar um spoilerzinho do fim do episódio, uh, para quem não ouviu, ouça, porque tem bastante conteúdo no, no decorrer do episódio. Uh, fala muito sobre o envolvimento das pessoas na sua comunidade. Né? Uh, essa é uma das sacadas que ele dá no livro, o envolvimento das pessoas com aquilo que, que os está na volta. Vocês, tanto o Smith lá no início quanto a Vicky agora, Uh, poderiam tranquilamente saírem do Brasil. Vocês poderiam sair do Brasil e tocar sua vida em outro lugar. Né? Não, não, não teriam por que ficar no Brasil. E Mas vocês estão aí, metendo a mão na massa e tentando melhorar a nossa pátria amada. Uh, o que que, por que acreditar no Brasil? Por que, por que esse esforço de levar o liberalismo para o Brasil não seria mais fácil, mais individualista? Vocês... Correrem daí e tocar a sua vida em outro lugar, que nem eu fiz. Não, não, eu ainda sigo investindo no Brasil. Sigo investindo na melhoria da minha patramada que a minha família toda, toda, toda mora aí. Mas por que, que vocês não abandonam? Por que, que vocês seguem na, na peleia? Eu acho que isso
2: faz parte de um processo cultural de... É, é, perdão, vou começar até de forma errada. Nós temos uma baixa estima terrível no nosso país. Todas as histórias começam com um anti-herói. Né? Essa capacidade de avacalhação, de origem, da nossa própria história, dos nossos próprios valores, que está presente em todos os aspectos. Né? Nós só enxergamos defeitos. Né? E talvez, talvez esse tenha sido um dos pontos muito de excelência que o presidente Bolsonaro fez, resgatar um pouco do valor da pátria, resgatar um pouco o valor da terra, o valor da, da, da estrutura, eu acho que tem muito valor isso. tá é, Enfim, mas apesar dessa avacalhação permanente que nós fazemos cultural, dos nossos próprios valores durante muito tempo, nós temos na conjugação da nossa imigração com um o sangue português, que todos nós serve de piada e serve de ridicularização, ou do lado, ou pela falta de conhecimento deles, eles souberam criar uma amálgama, eles souberam criar uma amálgama em que nos faz, vamos dizer assim, ter mais ah, ah, apreço pela terra do que os nossos irmãos de origem ah, espanhola. Né? de cultura espanhola. É fácil um argentino, no é, um uruguaio, para todos os demais, um colombiano, venezuelano, e outros tantos, ir para os Estados Unidos, para Miami, e outros lugares, do que um brasileiro lá. Eu vejo empresários nossos, quase todos os amigos que eu tenho lá fora, todos eles, nesses outros países, já com pé lá fora. E eu vejo quase nenhum e eu passei aí, a semana que eu passei agora no Uruguai, que eu falei, encontrei diversos e nenhum querendo se movimentar e fincando suas bandeiras, preocupados, fincando suas bandeiras de vínculo com o país. Eu acho que essa estrutura que nós temos, tem valores que a gente ainda não reconhece, que vão ser reconhecidos mais em presente futuro. Então, uh, uh, nenhum de nós, eu não, não, não vejo vontade de sair, a gente quer é, é melhorar. A maior parte não sabe como fazer, a maior parte talvez não tenha informação suficiente de como fazer, mas há, a dor ensina a todos nós vamos aprender. Como bem falou a, a Vicky, é, esse movimento uh, uh, da Argentina, que volta e meia os argentinos sempre dizem que começam por eles, né? não sei se começa por nós, por eles, quando é que é o ciclo, mas é verdade, onde começa a pegar um, depois o outro, o outro, o outro, volta, um ou outro, é, vai mostrar que é, essas, esses soluços de intervencionistas, ainda acreditando, vamos dizer assim, em, em líderes, em coronéis latino-americanos, que, né? é, é, tentando desenvolver e trazendo a, 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 a... prometendo a prosperidade, trazendo a miséria, está se esgotando cada vez mais por falta do que distribuir. Então, é, eu acredito que o caminho, o viés é exatamente esse mesmo que a Vitória colocou.
3: É, no meu, no meu caso, uh, eu sempre quis, assim, na adolescência, assim, sempre tive a ideia de morar fora, tá? Uh, morar nos Estados Unidos, enfim, fazer o, 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 a faculdade ali, é, por uma questão de azar mesmo, que eu estourei os ligamentos do joelho acabei não indo, e fiquei aqui, e eu acho que o clique de querer ficar no Brasil deu-se justamente quando eu conheci as ideias liberais, é, e também quando eu comecei a viajar... Uh, para vários lugares e perceber que em nenhum lugar eu me sentia verdadeiramente em casa. E aí, talvez até por questão cultural, o lugar que eu me senti mais próximo foi justamente quando eu fui viajar para Lisboa, assim, foi o único que eu pensei hum, talvez aqui. É, não sei se pela similaridade da arquitetura, se pela língua, o que, que aconteceu, uh, mas foi o único lugar que eu fui que deu um cliquezinho, assim, é, talvez aqui. Uh, mas acho que querer ficar no Brasil está muito ligado a a melhorar, eu sou uma pessoa também que, que gosta de pegar problemas para resolver, então, gosto de um desafio, é, acho que está muito ligado também com família, amigos, é, conexões, que, que são algo muito importante, né e, e, e tu não vai ter isso em outro lugar, pelo menos não nessa proporção, não nessa intensidade, né então, acho que são escolhas, às vezes escolhas muito pessoais mesmo, uh, mais do que profissionais ou, ou de ordem superior, uh, mas de querer estar perto da família, dos amigos, enfim.
2: Muito bem. Não sei se Eu... vocês já moraram fora. Desculpe, assim, Eu alguém não... já morou mais tempo fora. O Eu sentimento... estou um ano. Eu estou um, um ano. Ano. Ok. O sentimento de ser imigrante, ser um cara a pátria, vamos dizer assim, é um sentimento que é duro. Quando a gente não tem opção, não tem opção. É uma salvação. Mas uh, o Brasil tem opções. O, o brasileiro, o, vamos dizer assim, essa esquerdização que houve recente, um, somado votos nulos, etc., o que, que o outro o Bolsonaro recebeu de votos, é uma minoria ainda, apesar de ter sido por 2 milhões ou alguma coisa assim, é uma minoria. Então, a gente, eu acredito, dá para se perceber que não é um caminho definitivo, é um caminho de solavancos, entende? Solavancos que a gente vai ter que passar. Nesses solavancos, muitas vezes, deixam marcas duras, alguns podem ficar, de fato, mas uh, e, e esse caldeirão cultural de ter vínculo com a terra nos faz, eu acho, determinar e ter muita vontade de persistir aqui. Acho que é um valor que não é só meu, não é da Vitória como os dois questionados aqui, mas eu acho que é de todos nós, é de vocês também, do Paulo, do Júlio e de toda a maior parte da nossa população.
3: E outra, é. né? Vai se mudar para onde? O Júlio se enfiou em Denver, mas tipo, <risos> a Califórnia já não serve mais, né? Toda essa cultura, ou sei lá, não sei. Acho que é, a distância né? da
0: família é muito cruel. A distância da é, família é muito cruel, para ficar longe.
1: É, eu eu tem um amigo meu, uh, que é ouvinte do podcast, toda semana a gente já falou inúmeras vezes, ele se mudou para a Holanda. E tava estava hoje no Twitter lá que o, o drama dos fazendeiros holandeses que estão sendo atacados pelo próprio governo, que não poderem mais plantar e tal, porque geram carbono. Então, tipo, cara, tu pode ir para onde tu quiser, vai ter Estado e eles vão ir para cima. <risos> Tem que fazer a defesa em algum lugar. Então, aqui está todo mundo à nossa volta, já conhecemos essa rede. Uma pausa para um rápido anúncio. Gosta de pagar as contas de luz? Não, né? Então aproveite enquanto o Estado não aumenta a cobrança de impostos sobre o setor e instale painéis solares na sua residência ou empresa. Com o produto elaborado pela Sunning Energia Solar, o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gera.
0: A Sunning Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio como Luxitane BRF e de Aço. A Sunny Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para seus clientes. Saiba mais em tapadamãoinvisível.com.br solar. Voltamos ao nosso episódio.
1: 35 anos de história e daí desde o fórum, e eu quero fazer aqui a pergunta de patrão, que a gente tem nossos patrões, contribuem um pouco a mais no nosso projeto, e podem fazer perguntas aos nossos convidados. A primeira pergunta do Souzerano já foi respondida sobre como atingir o brasileiro médico as ideias de liberdade, então eu vou fazer a segunda pergunta aqui, que é a do Cássio Siqueira. Defender a liberdade deveria ser algo desnecessário. Quem em sã consciência pode afirmar, pode afirmar ser contra a liberdade? Só que na prática as pessoas são a favor da liberdade, mas nessa experiência, então, portanto, né? Nessa experiência de 35 anos, quais parecem ser as maiores barreiras à disseminação das ideias da liberdade? Vou começar pelo Smith, depois com a Vick, era isso.
2: Cultural. Cultural. Nós aprendemos nós aprendemos que, através da escola, dos nossos professores, uh, das nossas religiões, que, que é através, vamos dizer assim, de alguém que esteja acima de nós que efetivamente pode nos ensinar os melhores caminhos. Então, uh, nós temos que, aos poucos, trabalhar e mostrar... Com a abertura da cultura, com a abertura da, do conhecimento, todas as pessoas acabam, vamos dizer assim, o conhecimento é libertador, é libertador em tudo. Com o conhecimento, nós nos tornamos seguros. Eu não, o médico, com o conhecimento, ele não precisa de, uma, de alguém para apoiar ele, ele sabe tomar iniciativa. O conhecimento é libertador, nós temos que... Nós temos que trabalhar e investir na nossa cultura e libertar a nossa cultura do Estado. O Estado não pode ser tutelador da nossa cultura. Essa é a forma mais rápida. O Estado tutelador é o Estado nazista, comunista, fascista. Esse é o Estado tutelador que ordena. Né? Então, nós temos que libertar isso. Né? Então, uh, eu, eu acredito que esse é o caminho mais rápido, permanente. né? E finalizando é o seguinte quase todo autoritário, ele, diz, ele quer para ele a liberdade absoluta, absoluta, sem regra, sem limite, eu sou autoritário, sem limite, porque eu sei mais do que os demais, a minha opinião é melhor que as dos demais, mas eu quero impor aos outros limites. Então, nós temos que aprender também, nesse processo cultural, consistência, a palavra consistência, e a primeira constância é o seguinte, eu não posso desejar para o outro mais ou menos do que eu desejo para mim. Pelo menos dentro da estrutura moral e ética, eu não posso fazer isso. Muito bem. Vicky?
3: Eu vou dar um passinho atrás. Eu discordo um pouco da premissa da pergunta, tá? Uh, eu não acho que liberdade seja algo absoluto. Né? ela precisa estar contextualizada no tempo, no, no ambiente e ela pode sim significar diferentes coisas para diferentes pessoas uh, então eu não sei se, 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 a, se a premissa de que quem irá se opor à liberdade em ser consciência é válida Acho que meu primeiro comentário seria esse né? a gente teve até uh, esses tempos a gente teve um seminário de E com a professora Marisa Chons, vocês já gravaram vários episódios com ela e ela trouxe isso, né, é, quando vocês falam, tipo, que não consegue discutir com um amigo esquerdista e tal, é, vocês não podem partir da mesma premissa, já uh, que ele está partindo da mesma premissa que vocês, tipo, vocês têm conceitos, bases completamente diferentes, né, então muitas vezes é, a liberdade para o outro não é exatamente o que significa para nós liberais, é, e por isso não sei se a pergunta vai exatamente por aí, mas Uh, qual era a segunda parte?
1: <risos> a segunda era...
3: Liberdade uh, de
1: Qual é? A, quais parecem ser as maiores barreiras à da disseminação das ideias da liberdade?
3: Eu acho que uma uh, é essa, tu reconhecer uh, que a tua visão de mundo não necessariamente é a visão de mundo de todos, é, e ir sempre pelo mesmo approach, quando na, na realidade tu tem que Talvez tentar é, entender um pouco a base do outro para conseguir atingir o teu objetivo de comunicar com ele. Porque senão, é que nem o, o Smith falou, tu não consegue é, chegar na pessoa, né? Uh, eu acho que entender também que tem determinadas pessoas que a gente não vai alcançar. Então, dependendo da, da visão de mundo que o cara já tem ali, não vai conseguir, entender Tu não vai conquistar o coração e mentes de todos. Então, uh, acho que admitir isso... Uh, e acho que o que o Smith falou também de, de tentar ser um pouco menos intelectualizado, mexer um pouco mais com emoções, uh, mexer com o dia a dia dos problemas da pessoa. Né? Então, por exemplo, tem um debate que os liberais muitas vezes entram, né? Ah, o, pobre, o problema não é a desigualdade, é a pobreza. Tá, ok. Economicamente até pode estar correto. Agora, se a pessoa está te dizendo que para ela a desigualdade é um problema... Tu, vai, tu acha que tu vai disseminar a tua ideia dizendo que não, que ela tá errada? Não, não é assim que tu vai convencer, né? Então, assume desigualdade como uma problemática, diz como é que a gente trata disso, é, explica como que isso afeta o dia a dia. Aí, talvez, tu tenha alguma chance. Então, às vezes, eu acho que... Às vezes, a gente... Nós, liberais, às vezes, a gente soa muito arrogante, assim. Tipo, uh, nós estudamos, sabemos tudo e... e... E, na verdade, é, não é bem por aí, né? Até acabei fazendo um pouco isso agora, tentando <risos> quebrar a premissa do, do patrão Chato. aí, peço desculpas, mas, mas é um pouco isso, sabe? A gente sempre vai para esse lado mais intelectualizado ao invés de uh, tentar acessar, de fato, o que, que a pessoa está querendo com aquilo, né? Dizer, construir, enfim.
0: Essa tua resposta aí daria para a gente fazer um outro episódio, assim, de tanta coisa legal que tu falou no meio dessa tua resposta aí. Uh, mas o pessoal que está nos ouvindo, uh, nós temos uma partezinha do nosso público que é do Rio Grande do Sul, que é muito próximo do IE, mas todos que estão nos ouvindo, né, eu, eu clamo aqui por um call to action no fim do nosso episódio aqui, para fazer algo pela liberdade, aonde você esteja, né? O que que vocês. Acham assim que deveria fazer, porque aos meus olhos tem várias coisas para se fazer. Ir até o Fórum da Liberdade ou outras coisas. Compre a uhum. sua passagem hoje aqui, quando esse episódio for ao ar vai estar algumas semanas antes. Compre a sua passagem, vá até o Fórum. Quem está no Rio Grande do Sul não tem que comprar passagem de avião, é só ir até Porto Alegre. Vá até o Fórum, compre o seu ingresso. Uh, também participar de outras coisas ao redor do Brasil que estejam. Sejam membro da comunidade do TAPA compre um, um curso da Marise, que tu acabou de citar, o um curso da Marise, dizem que é sensacional, ouvir a Marise falar é muito bom. Contribua para a, 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 a espalhar as ideias da liberdade ao redor do Brasil, né? Então, uh, o que mais alguém pode fazer, que está nos ouvindo aqui, para ajudar a liberdade? Fazer que nem o primeiro presidente do fórum e a atual presidente do fórum. O que, que vocês aconselham?
2: Eu acho que o primeiro tema, vamos dizer assim, a ser feito é, é ficar confortável com a ideia. É ficar confortável. É tirar, vamos dizer assim, é, é relaxar. É não intelectualizar ela. É tornar ela, vamos dizer assim, parte do teu corpo, parte das tuas emoções. Né? Ao, ao fazer isso, sendo parte das tuas emoções, das tuas atitudes, tem que, é, vamos dizer assim, fazer com que a ah, as tuas ações estejam coerentes com teu credo. Né? Eu não posso ser um liberal é, e proibindo o outro de emitir a opinião dele. Ora, que diabo? Se eu gosto que escutem a minha opinião, se eu quero dialogar, eu preciso criar um ambiente em torno da minha pessoa que efetivamente as pessoas discutam e que escutam o que nós vamos discutir e que vença a melhor argumentação. Tá? Então, a primeira coisa é que nós temos que ser consistentes com a nossa forma de pensar. Tá? A segunda coisa, é, ao ser isso, é nós usarmos, vamos dizer assim, dessa, dessa, desse credo, para nós, em tudo que nós criarmos à nossa volta, leve a digital dele. Tudo, tudo, tudo. Qualquer coisa, qualquer evento, é uma coisa esportiva, é numa festa, qualquer coisa. É levar pelo dom da palavra, é levar pela... por exemplos, é levar para criar círculos de conversas, é levar para oportunizar alguém, é, é levar para criar uma escola que tem esse vínculo é melhorar o teu diálogo com os, os políticos, fazer entender que eles, ao serem liberais, eles vão ganhar mais votos, eles não vão perder os votos. É, 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 enfim, é estabelecer, vamos dizer assim, ao teu redor uma fonte de energia propulsora, vibrante, que possa se multiplicar em diversas outras pessoas o tempo inteiro. E tem que fazer isso ao natural, por tesão, por vontade de fazer. Eu faço isso o tempo inteiro, eu não consigo. Se assim, eu, eu até procuro outros assuntos para me divertir, e eu gosto de fazer, eu gosto muito de esportes, as aventuras, etc. Mas sempre tem que ser uma aventura liberal, ou sai com uma mensagenzinha liberal no meio. Então, essa é a forma da gente fazer. É, e isso vai contaminando o ambiente nosso ao nosso redor. Isso contamina Nós temos que criar escolas, escolas é através da educação, é através do entendimento, saída do, do raciocínio raso, né? é, é, é mostrar é, é mostrar o quão bom é, é, é a forma de pensar, né? a pessoa, ok, é, uma vitória falou, bom, a discussão para mim é eliminar a pobreza. Ah, e não eliminar as diferenças, a gente pode discutir de N formas, por que, que existe pessoas que nascem tão bonitas e outras tão feias, outras ou não tão bonitas? Por que que existe alguns tão inteligentes e outros não inteligentes? Por que que existe uns que estão muito gordinhos, já nasceram, e outros bem magrinhos? Por que que alguns nascem e logo em seguida morrem? Bom, mas vai ser eliminando os com saúde que vai resolver o problema daqueles que morrem ou vai ser eliminando os que são inteligentes, que vai resolver o problema daqueles que não são inteligentes? Ou vai morrer, ou vai matar todos, ou eliminar aqueles que possuem alguma coisa que vai resolver a infelicidade dos demais? Não é eliminar, não é eliminar uh, as diferenças. Pelo contrário, as diferenças é que fazem esse lugar fantástico que, 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 que convivemos, que vivemos, né? A discussão é que, através dessas diferenças, se possa eliminar a vida, o lado ruim, o que não está adequado para aqueles que têm, possuem menos benefícios ou que nasceram com menos benefícios. Nós temos aí que trabalhar nesse sentido. Essa é a linguagem de argumentação, essa é a estratégia de ação, sob o meu ponto de vista.
3: Legal. Uh, na minha opinião, cada um tem que ser livre para escolher o seu caminho de como uh, fazer a sua defesa da, da liberdade. né Eu Acho que de acordo, sempre com integridade, como colocou o Smith, é, mas também vendo né, a, a sua vida, enfim, como pode contribuir. Tem gente que tem mais dinheiro do que tempo, pode doar para o TAPO, pode doar para o Fórum, pode doar para os IEs e IFLs, Tem gente que tem mais tempo uh, e menos dinheiro, se envolva num projeto. Tem vários aí, como o Paulo... Uh, citou, né? Desde o partido político que dá para se envolver, think tank, uh, um monte de coisa. Uh, tem gente que simplesmente estudando para depois difundir as ideias para o seu núcleo de amigos, uh, familiares, etc. Uh, tem gente que simplesmente repostando algumas coisas na internet, dando, né? Catalizando um pouco mais uh, o potencial das ideias ali. Então, acho que Opções não faltam, empreendendo também no meio liberal, né, a gente tem camiseta, a gente tem caneca, a gente tem agora uma editora de livros, a gente tem aqui o, o podcast, acho que também é uma maneira muito bacana, enfim, alternativas não faltam, acho que ninguém tem desculpa aí se tá realmente interessado em se envolver, em defender, acho que ninguém tem mais desculpa aí. Uh, para não fazer isso acho que passou a época do que os liberais cabiam numa kombi né que é uma analogia que sempre usam uh, e agora tem espaço aí para todo mundo e e para aumentar cada vez mais esse movimento muito bem
1: Olha, é energizador Beleza. ouvir vocês falar, né? sair da pilha, pessoal, vocês estão ouvindo aí, se envolvam, mas então para considerações finais, Vick e Smith, eu queria começar pela Vick, Vick, fala um pouquinho do um resumo rápido aí do evento, o que tu quiser uh, frisar, e para quem quiser uh, comprar o seu ingresso com desconto, tem o desconto do TAP, vai estar nas notas do episódio, é só entrar ali, e podem comprar o seu ingresso usando o desconto do Tapa. Ai, desculpa, considerações finais de ambos e dicas de livro também, para botar na nota do
2: episódio.
3: Legal, beleza. Uh, não, acho que então, pessoal, vão ao evento. Uh, é uma experiência muito bacana, é uma experiência transformadora, foi o que me fez entrar de cabeça, assim, uh, no momento liberal. Uh, me apaixonar pelas ideias, conhecer gente muito bacana, os meus melhores amigos eu fiz dentro do momento liberal, uh, então, uh, mexe com muita coisa aí, o evento vai estar tá muito legal, a gente vai ter empresário de sucesso, a gente vai ter político, a gente vai ter intelectual, a gente vai ter gente falando inglês, a gente falando espanhol, a gente falando português, uh, né, um, um evento muito cosmopolita, uh, além de tudo, uh, Abra a cabeça mesmo, assim, sobre diversos temas. A gente vai abordar o urbanismo, que eu falei, a gente vai abordar a moeda, que o Paulo citou, a gente vai falar de política, a gente vai falar de liberdade de expressão, a gente vai falar de agronegócio. É, então, tem aí painel e palestrante para todos os gostos. Fica o meu convite para que compareçam. É, e dicas de livro, Paulo? Foi o que tu pediu?
1: Isso, pode ser um só, não precisa, eu sei que tem uma biblioteca vasta, mas pode ser um só.
3: Não, acho que então seria bem legal assim, se, a, se o pessoal pudesse ir para o evento tendo, lendo, tendo lido a Alice, né, acho que uh, até para compor aí a proposta do, do evento. Uh, citei aí, já que o tema de hoje foi o Mômio Liberal, uh, o livro da Camila Rocha, né, uh, mas o meu particularmente transformadora e livre de cabeceira que desde que eu li virou minha chave e para quem não sabe eu sou anarcocapitalista uh, foi anatomia <risos> do Estado livro curto uh, para mim abre completamente assim a cabeça Felizmente.
2: bem é, eu eu gosto muito da, da ideia anterior né colocada por vocês nós temos que ser apóstolos de uma mensagem então faça como Paulo olha o que ele está fazendo, faça como Júlio criar um produto estão desenvolvendo o seu credo trazendo oportunidade para que a gente, que leve essa palavra para milhares de pessoas né? faça com a vitória trabalhando e lutando já há muito tempo para também desenvolver, ensinar, fazer um fórum, atingir mais pessoas, né Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer uma revolução né? de liberdade. De liberdade. Cada um pode colocar o nome que quiser. Talvez o um, um nome mais mais afetoso seja a liberdade, porque todos gostam. às vezes ninguém, muitas vezes não gostam de conceder mas todos gostam de ter liberdade então isso que nós temos que ser um apóstolo da liberdade da liberdade no seu conceito, conceito amplo, né? E acho que essa acho que essa é uma uma preocupação que a gente poderia desenvolver de todos, né? Em termos de livros, eu enfim eu estou imaginando é, sugerido por ti Paulo é, talvez assim, dividir é, muito mais no sentido, vamos dizer assim, lembrando livros que me ajudaram a compreender o liberalismo de forma muito fácil. Né? Eu, eu diria assim que, é, sem nada de complexo, porque a gente tem falado o tempo inteiro nisso, Tem né? um livro tão simples que eu li lá no início, que eu acho que ajuda tanto a gente a compreender, né? que é o Economia numa única lição. Né? eu acho que ele vale a pena ler vale a pena colocar ele é fácil ler ele é básico mas não é porque a gente vai ler porque a gente é básico não é porque é fácil é divertido é rápido se compreende rápido né é um livro que eu queria sugerir né é, enfim né? depois assim em nível intermediário por uma curiosidade maior eu sou um apreciador do Hayek, e tem um livro bem legal dele que serviu bastante como num processo, no um segundo livro, que é o Caminho da Servidão, né? Ele é um ele é um livro, assim, escrito num momento fantástico, ainda no final da guerra, com os movimentos, com o comunismo, o nazismo, o fascismo, trabalhando, e ele, ele mostra, assim, muito daquilo que a gente conversou aqui, né? É, é, eu acho que é bem legal esse livro para a gente ter uma ideia, né? E depois, uh, outro livro também que é fácil, digestivo e dá, é o Liberalismo, do hum. José Guilherme que eu acho que também ele dá uma forma, vamos dizer assim, de, de complementar, de, de, de ferramentas interessantes, e isso nos situa sobre o um, um mundo geral, vamos dizer assim, os movimentos e a compreensão, que eu diria assim... Um, Gostosos, bons, que talvez muitos aqui que já liberais são, não estou falando em uma novidade, mas para aqueles que possuem uma curiosidade, gostariam, eu acho que seria uma boas leituras.
1: Ótimas dicas. Muito bem, pessoal. Olha, muito bom falar com vocês. O liberalismo brasileiro segue vivo e crescendo, e é graças ao esforço aí que vocês fizeram, fazem. E, pessoal, quem está nos ouvindo... Uh, fica a dica, vamos pro evento, vai ter o painel lá do, do Tapa, o Espaço TOX, que a gente vai estar tá entrevistando pessoas no segundo, um segundo painel, o segundo painel, no segundo, painel, não, no segundo palco. Né? Então vai ter mais de um.
0: E, pessoal, eu fico o convite. Eu acho que era isso, Júlio? Era isso. Muito obrigado. Valeu por ter fundado isso tudo, Carlos, e valeu, Vic, por estar tocando isso, isso seguindo em frente.
1: Isso aí, muito obrigado, pessoal.
2: Eu
0: obrigada.
3: que agradeço,
2: um... por favor, vem aqui.
3: <risos> Desculpa, Então, Obrigada Não. também, vou agradecer, boa noite, foi um prazer estar aí com vocês hoje.
2: É. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade, Júlio também, obrigado pela oportunidade. Vitória, é sempre um privilégio estar junto contigo e queria agradecer, enfim, tudo o que precisarem em tuas ordens também, porque é uma bela ideia, é uma, é uma semente fantástica que bem plantada vai mudar o Brasil e para muito melhor. Obrigado a vocês, um fortíssimo abraço. Até mais. Um abraço, pessoal. Um abraço.